0: Muy buenas noches, gracias por su asistencia. El tema de hoy se llama Lo que no ves también existe. Estas palabras de Torah y las verajot, Leiluy Nishmat, Elías, Eliahu Ben Frida, y y también para lo que cada uno quiera pedir, cuando tú estudias Torah, puedes pedir lo que sea. El hecho que viniste a estudiar Torah. Es un gran Zahut Cada vez que vienes a una clase de Torah, piensa que estas palabras de Torah sean para verajá, para tlájá, para refuá, para aquello que tú deseas. Aprovecha cada que estudias Torah para que hayas. Hoy vamos a hablar de una parte mística. Esa parte de la Torah que existe, pero no está tan clara. Es evidente que la Torah, explicamos en la desvelada de Shavuot, es cuando Hashem nos dio la Torá tiene la parte, tiene cuatro partes Shad renes, Drash y Sod la parte la que podemos entender la parte que se insinúan cosas en la Torá la parte del Musar bonito aquellas anécdotas que escuchamos de Jajamim pero está el Sod ¿qué es el Sod? la parte secreta, lo que no entendemos bien esa parte de energías influencias mal de ojo que quiero hablar de hoy, de ese punto. Hoy tocaremos el tema de cómo podemos influenciar a los demás, ya sea con nuestro pensamiento, con nuestra mente y principalmente con nuestra vista, lo que es el Ainarao. La mente humana es muy poderosa y por eso cuando nosotros hablamos del Ainará no es solamente lo que tú ves puedes dañar o puedes beneficiar o lo que alguien ve puede dañar, es también la mente, el ojo solo no daña, es la mente humana lo que podría provocar algún daño y voy a explicar. ¿Quién me puede decir cuál es la traducción Literal de Ainara? Ojo malo Ojo malo. Traducción literal Ainara, alguna otra ¿Qué es Ainara? ¿El Ainara existe o es un mito? ¿Existe o no? Claro que existe, está en el Talmud Está en la Torah incluso Vamos a decir varias pruebas de eso ¿Están todos de acuerdo Que la traducción de Ainara es ojo malo? Hay alguien que tiene otra traducción. Literal. No explicación. Ainara, ojo malo. O mal de ojo. ¿no? O mal de ojo. Déjenme decirles que esa no es la traducción de Ainara. Traducción. El que sabe hebreo bien. Ainara No es ojo malo. Es ojo del malo. Ojo malo es ainara. El ojo es malo. Ainara significa el ojo del malo. ¿Qué significa? que una persona con malicia ve lo del otro y la afecta. Vamos a estudiar cómo funciona. La mirada no influye sola, la mirada de la persona influye junto con el pensamiento negativo, y esto hay que entenderlo, porque yo puedo entender que un golpe puede dañar al otro, si yo le pego a alguien, lo daño, lo lastimo, incluso si yo hablo mal de alguien, eso también puedo entender. El rey Salomón dice en Mishle, el habla, beneficia y afecta. Yo puedo decirle a alguien una palabra y beneficiarlo muchísimo, si hablo bien de él, lo pueden contratar a un trabajo, incluso puedo hacer un shidduch y provocar que muchas generaciones vengan al mundo gracias a una buena frase. O puedo afectar a alguien, puedo dejarlo en ruina por una frase mala en contra de él, que se hace la llamará. También la shonara no es lengua mala, es lengua del malo no es la sonra a. entiendo que una palabra puede beneficiar, puede afectar, si yo le digo a alguien un comentario negativo, Garmina, lo puedo acabar a él mismo, y si le digo un comentario positivo, le hago el día literalmente. Sin embargo hay que entender el concepto de Ainara, el concepto de Ainara, claro que es la parte de la Torah del Sod, la parte oculta de la Torah que no entendemos por qué, pero así funciona. Hoy vamos a tratar de entender un poco cómo funciona. Esto data de la Gemara en Batrá, en la hoja 2. Dice: Asur la adam la amot besadeja vero, Y, y eso es una alajada, no es un musaje. Dice la Gemara Es prohibido observar el campo del compañero cuando está muy lleno de cosecha o frutos. ¿Por qué? Shema y de Ainara porque lo va a dañar con el mal de ojo, y así como es en campo, aplica también en un coche impresionante. No lo observes con mucha envidia, con mucho celo. Pero la Guemará dice: "Desadeja Veró, el campo de su compañero. Nadie quisiera hacerle daño a su compañero. Pero lo increíble de la Ainara es que este puede dañar aún sin intención. Déjenme platicarles una anécdota: había un gran llamado se llamaba Rabí Dalme Melcher. ¿Escucharon de él? Ahí repite su nombre. No te sale, ¿verdad? Yo lo estuve practicando mucho antes de la clase. No crean que me salió así a la primera, en el espejo, Rabícel, ¿verdad? Hasta que lo logré decir. Rabícel, Dan, Menelce, este Jajamerun, Roshi, Yeshiva en Jerusalén. Ustedes conocen Jerusalén, uno de los lugares turísticos atractivos, y no para los turistas tanto, porque la mayoría no lo son, pero todos los turistas vamos, es el Mahane Yehuda. Les ha tocado ir. ¿Cuándo vamos todos? Viernes en la tarde. Ver a toda la gente haciendo sus compras para Shabbat es una maravilla. Estoy hablando que el jajam tenía una avanzada edad. Ya anciano. Y él estaba caminando rumbo hacia su yeshiva. En uno de los veranos de Israel, cuando le está tocado ir en agosto, ¿qué tal el calor? Impresionante, ¿sí o no? Durísimo. Están caminando hacia la yeshiva y en un momento dado los alumnos lo llevan al jaján jaján vamos a cortar camino por el shuk por el mercado el jaján dice por ahí no pasa vamos a rodear por explíquenos jaján vamos a rodear el jaján dijo rodeamos. estamos hablando que hace muchísimo calor pero no vas como tú con la manita corta con saco y sombrero. está difícil o no se dan toda la vuelta, probablemente al paso del jajam es media hora más. Llegando a la yeshiva, los alumnos no aguantaron la curiosidad. Jajam, ¿Por qué no pasar por el shuk? Dice, el jajam cita esta parte del Talmud, dice, cuando hay cosas increíbles, puede uno dañar con el ainara. El que entra al shuk a comprar, pues entra a comprar. Pero yo voy a cortar por ahí, para cortar mi camino. Puede ser que vea a alguien y se le antoje mucho y no lo compre y lo dañe conmigo. Una pregunta: ¿eso es alajá o el jajam ya se pasó de la.? No, es cumbra, la verdad no. Es una restricción que él mismo se impuso. Pero nosotros lo haríamos o no. Si por dos metros de estacionamiento te peleas para que o si se te clavaron, ahí, no te vas a tocar. ¿Cómo que vas a caminar media hora más en el calor? Sin embargo, vemos que habían grandes jajamim que se cuidaban demasiado. Nosotros no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Pero déjenme platicarles algo antes de entrar al concepto de Ainara, ¿eh? que es el concepto de la mente. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la, el pensamiento influye en la realidad? ¿Sí o no? Sin pena. En la universidad, Princeton University, se hizo una investigación que se llama Mind Over Matter ¿me salió bien pronunciado o no? O muy naco Mind Over Matter ok si puedo ser el traductor de... si gana AMLO como no tiene idea de hablar inglés me podría hasta llevar ¿no? ok en, lo, en Princeton University se hizo la siguiente investigación ¿qué pasaría si yo aviento una moneda que tiene solo dos lados águila o sol? pueden no estar de acuerdo y quiero escuchar su opinión y yo pienso todo el tiempo águila, 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 águila ¿influye un poco más para que caiga águila o no? sí yo digo ¿creen que, que sí o que no? Yo, digo yo les voy a decir una investigación tengo la página en internet la cual la pueden checar no. Princeton University busquen en internet Mind Over Matter significa ¿Cómo? mente sobre materia se hizo la siguiente investigación se tomaron 200 monedas. 200 monedas, cuando yo las aviento al azar. ¿Qué estadísticamente hablando, qué probabilidad tengo que salga Águila o Sol? 50. Estadísticamente hablando, 50 y 50. Generalmente, no exacto, pero van a salir cerca de 100. Águila, cerca de 100 Sol. Más o menos, pueden ser 110 y 90. Pero por ahí va, 95, 105, más o menos por ahí. Sin embargo, ellos hicieron la investigación que los estudiantes antes de aventar las monedas todos piensan águila, 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 las avientan y sale muchísimo más águila que sol fuera de la estadística. No es estadístico que salgan 70%. O sí, estadísticamente tiene por probabilidades, tiene que ser mitad y mitad. Y algo increíble lo hicieron, no nada más con monedas. Escuchen, a ver qué opinan. Con la computadora. La computadora también puedes programarla para que al azar saque águila al sol. En la computadora pusieron 200 monedas. Los estudiantes se sentaron frente a la computadora. Increíble, pero yo lo vi, lo pueden checar, pueden incluso discutir. Y también en la computadora salió. Mind over matter. La mente domina... Sobre la materia Entonces, yo digo Para la próxima que juguemos Vagaman, Piensa 6, 6, 6, 6, 6 6. Y si te sale Probablemente ¿Eh? Eso no porque Depende de la elección de cada quien Yo creo Que no sé si con el pensamiento Puedo cambiar la elección, pero ¿puedo cambiar la materia? Creo que sí Ahorita voy a un punto que puede ser que se con lo que usted dice o si vas al casino ¿no? y juegas bacará y piensas banco, banco, banco y ganas sí. ya saben a quién darle porcentaje sí. pero créanmelo, a mí en el vagamond me funciona cuando necesito un tiro de verdad en Shabbat juego con mis hijos y bueno, muchas veces me sale ¿okay? puede ser fuera de la estadística pero prueben ahora la próxima investigación se hizo en la Universidad de Nevada esto es Mind Over Body mente sobre cuerpo, increíble pusieron a un estudiante con electrodos en todo el cuerpo este estudiante tiene electrodos que está controlando su corazón su respiración, presión sanguínea incluso tono muscular el estudiante que tiene electrodos está dentro de un de un consultorio llamémoslo está filmado con una cámara Afuera lo está viendo otro. El que está adentro no sabe en qué momento lo están observando. Y el de afuera empieza a pensar en los latidos de su corazón. Y de repente estos empiezan a aumentar. ¿Están de acuerdo o no? ¿O se les hace muy zarpado? Puede ser que no. El que quiere discutir, lo entiendo. Pero tengo el dato para aquel que lo quiere checar. Vemos que la ciencia... Reconoce eso Una vez alguien de Asala Y eso puede ser para lo que sirve, Que también podemos influir en las personas Di, Uno de Asala me dijo Que si 100 personas llegan con alguien Se ponen de acuerdo y le dicen Estás muy pálido, estás muy pálido, estás muy pálido sí. Se desmayan ¿Creen en eso o no? Eso es diferente Porque se hace a la idea Entonces, Y también la persona en su cuerpo Está comprobado que cuando una persona dice Ya me siento mejor Y se convence que se siente mejor Entonces automáticamente el cuerpo crea defensas y anticuerpos para la infección o el padecimiento que éste tiene entonces vemos ya en la ciencia lo que la Torah siempre dijo que el pensamiento influye muchísimo en la persona vamos a ver ejemplos en la Torah no me traigas libros de Kabbalah ni... ahorita vemos Doar después en la Torah hay algún concepto claro sobre el mal de ojo sobre la inará los voy a mencionar rápidamente número uno Abraham Abino se casa primero con quién? Ayúdenme con Sara. No tienen hijos. Como no tienen hijos, Abraham vino con quién se casa? Con Agar. con Agar, que era su sirvienta. En eso Agar se empieza a sentir como que muy aquí. ¿Por qué? Porque dice vate calgue de enea empezó a ver como que feo a Sara. Mira, yo sí me embaracé, lero lero candileo. Yo me embaracé y tú no. Entonces, ¿Sara qué le pasa en ese momento? Empieza a sentir celos ¿A quién tuvo Agar De ese embarazo? Ishmael. No En el primer embarazo Agar abortó Y eso lo dice Rashid ¿Saben por quién la abortó? Alguien le echó el mal de ojo Sara En el segundo embarazo Ella se embarazó Y Abraham la corrió Ahí Abraham, Sara no le pudo echar el mal de ojo Y de ahí nació Ismael A lo mejor hubiera valido la pena que le el mal de ojo porque de ahí salieron todos los árabes y Mahshemán que lo único que quieren es matar a todos los Yehudim y quitarnos seres israelíes sin embargo Hashem hizo que no para que salga este pueblo que vendrá a Hashem estamos esperando pronto la llegada del Mesías y que Hashem nos salve del terrorismo que ellos quieren hacer entonces Agar sale despedida de casa de Abraham y dice la Torah Bereshit capítulo 16 versículo 11 le dice el ángel a Agar ¿estás embarazada? Y tendrás un hijo porque qué dice estás embarazada y tendrás un hijo ya sabe ya que está embarazada ya sabía dice rashid porque ella no sabía si iba a tener el hijo o no a lo mejor Sara me volvió a echar el mal de ojo le dijo el ángel no te preocupes en esta no te echaron segundo ejemplo en la torá todos son de Bereshit capítulo 22 versículo 17 va abraham el ne Abraham vino para hacer a que va sacrificar su y pasó el milagro tan grande que salió una voz del cielo ¿qué le dijo a Abraham? no le hagas nada Abraham y no regresó con Itrach regresó Abraham solo ¿Itrach dónde se quedó? en la montaña ¿qué le dijo Abraham? quédate tú hasta la noche porque si tú sales conmigo a plena luz del día todo el mundo te va a ver ¿y qué va a decir? Wow. se salvó de la aqueda. para que esto no suceda y no te echen el Ainara mejor me regreso yo solo otro ejemplo Yaacoba vino ¿Cuántos hijos tenía? Doce hijos Todos ellos eran muy guapos Todos ellos eran altos Cuadrados, fornidos Cuadritos todos tenían Y se veían increíbles Yaacoba vino cuando sus hijos Fueron a buscar a Yosef A Egipto, de hecho fueron a buscar comida Pero también estaban buscando a Yosef Les dijo Yaacoba a sus hijos Lama Titraú Capítulo 42, versículo 1. Le dice Jacob a sus hijos, ¿para qué se hacen ver? No entren por la misma puerta. ¿Vieron cuando entras a Estados Unidos? Se forman en la... No saben de qué hablo, ustedes tienen Global Entry todos, al parecer. Bueno, nosotros los del pueblo. Llegas normal, te formas en la inmigración. Entonces, les dijo Jacob, no, no entren todos por la misma. Quiero que cada quien entre por otra puerta. Porque si entran, imagínense. Diez hijos, todos guapos, todos que van a pensar en, en un rodaje de modelos van a hacer aquí. No me interesa, no quiero que llamen la atención. Que no les echen el Ainara. Había alguien que nunca recayó en él el Ainara. ¿Quién es? Yosef Tzadik. Yosef el Tzadik era guapísimo. Y de hecho, tan guapo era, lo que se llama hoy en día, Carita. ¿no? aunque dicen que verbo mata carita ¿o no? que sabe hablar bien pero cartera mata todo ¿o no? ¿están de acuerdo? así dicen por ahí dios a Calvita era hermoso vendido traicionado por sus hermanos arrancado de su padre en la plenitud de su yetzer edad da 17, 18 años un hombre tiene deseo es normal de repente se encuentra con la hija de Potifar. Con, perdón, con la esposa de Potifar. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Sí, no. En la Torah. ¿Qué? No, no Asenat es la hija. La, tienes razón, porque yo dije hija. Entonces contestó bien. La esposa de Potifar, su nombre no está en la Torah. Pero se llama Zulaija. Un nombre en que quiere un nombre original. No le pongan así a su hija porque era presa, Era más y ella lo quería hacer pecar. Y era guapísima. Y Yosef Atzadik, para todo el coraje de ella, no la volteaba a ver. Ni siquiera la veía a los ojos. ¿Por qué? Por lo mismo que Yosef tenía y hacer Arán, no quería pecar con ella. Y ella se cambiaba siete veces al día. Lo que tú haces antes de salir a una fiesta, ella lo hacía en todo el día. Siete veces se cambiaba. Y Yosef no la volteaba y ella le decía: te voy, a, te voy a quitar los ojos, si no me volteas Yosef decía: Hashem, o Dios es el que
1: Te voy a meter a la
0: cárcel si no pecas conmigo. Y Dios le decía a Hashem: Matir a Surin. Dios es el que salva a los prisioneros. Y así lo amenazaba. Y un día sus amigas la vieron a ella, desesperada. ¿Por qué estás tan desesperada? Por José Ya, José Yosef, todo el tiempo dice: ¿Yosef, ¿Qué puede tener? Ya, está guapo y ya. Y ella dice: No. Quiero que lo vean. No saben el sufrimiento que tengo. Tengo un esclavo inmensamente guapo y ni siquiera me voltea Invita a ver. Invita a sus amigas y cuenta el mirage, Que les da a ella, a sus amigas, unos cetroguín, para el caso unos limones, con unos cuchillos filosos, para que preparen una ensalada. Y a la mitad de eso, él, ella le llama, le dice, Yosef, ven para acá. En ese momento llega Yosef, y ella sin sentirse, se tiene cortar los dedos. Y la sangre de la belleza de Dios Se bloquea La sangre está fluyendo en Están entendiendo Lo que yo estoy sufriendo Y yo sé fuerte No la voltea a ver Porque Yosef no es que es harán ver a una mujer Para nada lo es Pero si uno sabe que al verla puede pecar Claro que tiene que cuidarse Y Joseph estaba en una categoría Que sabía que si no se cuidaba podía llegar al pecado Y ahí A Kadosh le dice a Yosef, por el zehud que cuidaste tus ojos, nunca vas a ser dañado por los ojos de los demás. Y aquí tenemos el primer tip que nos dan los hajamín. Cuando uno cuida sus ojos de ver lo que no es de uno, y no solo lo inmoral, cualquier cosa que no te pertenece, no lo veas con celo, con envidia. Así tú te cuidas de que no seas dañado de regreso. Incluso hay un pasuk que uno puede decir, para salvarse de la inara, que es Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaim, Bereshit 49, 22. Un hijo hermoso es Yosef, es un hijo bello que está por encima del ojo. Y por eso, nosotros le damos la verajá a los hijos, también a los novios, que se multipliquen como los peces dentro de la tierra. Los peces tienen algo muy interesante. Los peces, el que tiene una pecera se puede dar cuenta que no tienen párpados, los peces no cierran los ojos, los peces duermen con los ojos abiertos. que en el mar la vida es más sabrosa o no, pero hay algo en el mar muy interesante, que no se ve nada de los peces. Entre las olas y el tono del mar con la arena hace que esté totalmente opaco. ¿Por qué no se ve toda la maravilla? porque los peces están ocultos del ojo humano y por eso pueden poner miles de crías a lo largo de su vida, principalmente los ovíparos. Sí. Dicen que los peces que viven en peceras, que sí están a los ojos humanos, viven menos, aunque están en mejor clima, con mejor comida, porque están con el ojo humano expuestos. Una de las ebulot muy grandes para Ainará es el ojo del pescado. ¿Comerlo? ¿Lo han comido o no? Sí. Está rico. Es como que la tímita de pero principalmente Tenerlo Lo de los ojos No son ojos alargados La o sea, que tiene pulsera de ojitos ¿Tienen o no? Son ojos como redondos Como ojos De Los peces Ajá. Y Sí perfectó, cuando salió esa, Ajá Yosef. ¿no? Wow. La ¿Qué? <risa> excelente, excelente, excelente. Saúl Zuli está diciendo un pirush muy bonito. Jaldá con luz. Jaldá con luz. No, nada más canta hermoso, también sabe mucha Torah. Está diciendo un pirush hermoso que Yosef salvó, que no se vista su mamá por esa porque él la tapó. Por lo tanto, su mamá Raquel lo bendijo, que él también no se ha dañado por los ojos de los demás. No nada más eso. Esto es un pasú. Tal vez así había un jajam en el tiempo de la Gemara guapísimo. ¿Cómo se llamaba? Rabillo Yohanan. Este jajam era tan guapo y se paraba ahí expuesto para que todo el mundo lo vea. Incluso se paraba fuera de la tevilá, así la gemará cuenta para que las mujeres lo vean y tengan hijos guapos. Lo que la mujer de después de la tevilá influye en sus hijos. Le preguntaron sus alumnos, jajam, ¿acaso usted no tiene miedo de la Inara? ¿Qué dijo el jajam? yo soy de los alumnos de Yosef. yo soy, digo el ejemplo de Yosef. cuido mis ojos de lo que no es mío lo que no es mío no lo veo con envidia, con celo y con deseo y esto es un tip muy importante que nos trae la Gemara por otro lado para que no recaiga el ojo hay algo muy interesante la Gemara dice el Matejet Babá Mesías, en la página 42. En averajá chorá el abedavar a mina ain. La Aberajá posa en algo que está oculto. Cuando la gente no sabe, si quieres que un proyecto te salga bien, ¿sabes qué hagas? No lo cuentes mucho, no hables mucho de él. Porque si tanto lo cuentas, y si tanto hablas y si la gente mucho sabe, entonces empiezan a hablar. Y aquí no hablo tanto de ojo. Hablo de oculto ¿De qué? De lo que la gente conoce Porque el pastor dice Y el y shemitejah et Va a nepa El va a poner la aberajah En lo que está oculto Por eso se acostumbra Que cuando una mujer está embarazada Los primeros meses que no se nota No le cuenta a todo el mundo A lo mejor a sus padres Para darle la noticia para alegrarlos Pero a la gente no Primero que todo No es bueno que todo el mundo hable De aquel logro que tú tienes Y número dos No a todo el mundo le da gusto hay gente que te dice por afuera me da gusto por ti pero por dentro te tienen envidia y no siempre es bueno y esto va a ser muy importante para el Ainara, lo que es tener un bajo perfil tú quieres algo tenlo para ti tenlo ¿para qué quiere la gente tanto? no siempre para disfrutar sino muchas veces ¿saben para qué lo queremos? para enseñarle a los demás lo que tenemos y dice el Talmud en Maserje Tamid en la página 32: Le preguntó a Alejandro Magno a los hajamín ¿qué debe hacer la persona para vivir? Le contestaron los ajamí, morir. ¿Qué significa morir? No morir, literal. Pasar desapercibido. Pasar desapercibido. Una persona que no está tan todo el tiempo llamando la atención. ¿Conocen una de las segulot de la Inara que es el Hamse? ¿Qué es el Hamse? El 5, la letra G, la manita, ¿de dónde salió? ¿saben de quién salió? de Jacoba vino Jacoba vino en un momento dado se encuentra con quién con su hermano Esab y su hermano Esab ¿qué ve? que Jacob tiene muchos hijos y tiene cuatro esposas y le dice Esav a Jacob oye ¿y todos estos quién son? Dice Jacob Abinu Bereshit, capítulo 33 versículo 5 Hailadim Asher Hanan Elohim Los niños porque dice Hailadim los niños con g Niños En hebreo se puede decir Yeladim La g dicen los que Jacob vio que Esav tenía el ojo muy pesado, como dicen, ¿no? Hay gente que llega, nos echaron el loco, ¿cómo sabes? Una pareja recién casada, todo estaba increíble, nos fuimos de luna de miel, todo de maravilla, llegamos, nos pues empezaron a pasar cosas, Se pasó un caso. esto es no está bien, la casa mal, nosotros creemos que nos echaron el aire, incluso luego ven la película de la boda y quedó, y dice, ves como tu tía nos está viendo todo el tiempo así, con ojos de búho en la jopa. Ella jopa. Te dice que nos hacemos el 5 del 5, a las 5 de la tarde y no Y en realidad, no siempre se atribuye a la y nada. una pareja donde y shalom entre ellos. Aunque los vean. Aunque... No hay Ainara que entre, que penetre. Pero lo que pasa es que no siempre hay Shalom. Y a veces puede haber una ruptura. Y ahí es cuando sí podría entrar. Ya koba vino y dijo: Hay Ladim con G. Y de ahí dice el Ben Ishai que es muy bueno tener una letra G. De plata, principalmente dice el Ben Ishai, que protege el Ainara. La plata representa siempre a qué? Al Hese. al favor, la Shema, la benevolencia. Es blanca. También según la Kabbalah. La G, ¿por qué sería celular De Ainara? ¿En qué? Me? No estamos hablando de abuelita. Estamos hablando de ben un gran mucubán. Tener una letra G de plata consigo, salvo y protege de la Podemos explicar, la letra G representa la Torah. Los cinco libros de la Torah. No hay protección más de la que estudiar Torah. Tú vas a una clase de Torah, no tienes idea con cuántos ángeles, protectores, sales de esa clase sales de ese lugar, la Torah es lo que más protege a la persona, por lo tanto Jajamim dice, o no sé si lo dicen jajamín, pero sí parece un jajam, dice nunca grites tu felicidad tan alto, la envidia tiene el sueño muy liviano, no, hay que enseñarle al mundo, yo sé que es difícil, porque a veces nos gusta que la gente vea lo bien que vivimos, sin embargo tenemos que salir de esta carrera de quién vive mejor. Y si tú estás contento con tu vida, ¿para qué quieres que todo el mundo sepa? Vive tu vida feliz, disfruta de lo tuyo. Mucha de la infelicidad que tiene la persona no es por lo que tiene, es por los demás. Que no valoran lo que él da. Pero si tú pondrías a una pareja solita, en una isla solitaria, serían felices, no se comparen con nadie. O pondrías a uno solo una vez una señora le preguntó a su esposo ¿qué te llevarías a una isla solita? le dijo una foto tuya le dijo que para extrañarme. dijo no, para verla y asegurarme de no regresar jamás al salón, ¿no? no es el caso pero bueno si una persona estaría solo tendría mucho menos problemas el problema es que él no valora él no ve lo que yo tengo hay una anécdota que dice eran tan felices que no lo publicaban en las redes sociales. Había antes gente así, que disfrutaban solos las cosas que ellos tenían. Ahora vamos a aprender algo muy profundo. ¿Cómo daña el mal de ojo? ¿Cómo? ¿Cómo yo al ver algo? Ya explicamos que la mente puede afectar a otro. El mal de ojo. ¿Qué pasa cuando yo veo a alguien? ¿Cómo lo puedo llegar a afectar? Tenemos que saber una regla, que es muy dura, pero cierta. Hashem actúa hacia alguien que hace sufrir a los demás. Esa es una regla. Si alguien hace sufrir al otro, ¿qué dice Dios? Te metiste con mi hijo, yo me encargaré de él. Por eso, siempre hay que cuidarte muchísimo de los sentimientos del compañero. ¿Cómo se sienten los demás? ¿Con tus palabras, con tus acciones? ¿Están de acuerdo con esa regla? ¿Están de acuerdo que es esencial en el judaísmo? ¿Que hay que cuidarse? en es lo que hago? Le trato con pintas a mi compañero? ¿Respuesta? Es... ¿Por? ¿Porque se siente mal? Ahora tengo una pregunta. ¿El que hace sentir mal al otro sin querer, también Dios actúa y se encarga de aquel que lo hizo sufrir? ¿O no? ¿Has dicho? ¿Puede sin querer? ¿Qué opina ¿Sí o no? Obviamente es menos grave, pero también... Jajamín compara el hacer sentir mal al otro como fuego. Si uno tocó fuego sin querer, ¿se quema o no se quema? Pero fue pues sin querer, no importa, es fuego. El fuego es una realidad que quema. Y si no sabía que el fuego quema, también quema. Escuchen cómo funciona el Ainara. Esta es una explicación hermosa que al estudiar este tema, yo conocía la explicación que traen muchos Rishonim, que el ojo emite ondas que dañan. Así los Rishonim dicen. Al ver algo, emiten ondas el ojo. Incluso hay, hay nará sobre sí mismo. ¿Sabían o no? ¿Quién se quiere echar Ainará a sí mismo? Hay veces uno dice, oye, wow, todo el invierno no me he enfermado ni una vez. Al otro día, ¿cómo lo ves? Calentura, gripa. Así se la Guimara en Maceres Verajo. De esto quiero hablar más la semana que entra que tengo algo muy novedoso que desde Teshem vamos a compartir cuando uno habla de sí mismo o de los demás, wow, Qué increíble en el cielo simplemente hacen algo abren el expediente uno dice, wow, no me he enfermado desde hace mucho oye, yo nunca he chocado al otro día ¡pah! pasa, no siempre pero a veces ¿qué pasa? en el cielo abren el expediente y ven si realmente lo merece o no y como generalmente, a nadie nos gusta que nos hablan el expediente, aunque estemos perfectos. ¿Tal de que no te gusta que te caiga el SAT? Aunque tengas todos tus impuestos al día y todo, y te Nadie queremos. ¿Sabes cuándo te cae el SAT? Cuando alguien habla de ti demasiado. O cuando alguien se impresiona demasiado de todo lo que tiene. Por eso yo digo, qué bueno que nuestra vida no es tan perfecta. ¡Qué bueno que la casa no está increíble! ¡Qué bueno que este piso no quedó igualito al otro! ¡Mejor! Y si se rompió algo, ¿qué crees? ¡Mejor! ¡Para que no esté tan increíble! ¿Para qué quieres que todo el mundo diga? ¡Qué increíble vida tiene esta persona! Y voy a decir algo que a veces duele ¡Qué bueno que tiene un golpecito el coche nuevo! ¡Cómo ahora no! ¡Qué bueno! ¿Para qué quieres sacarle los ojos? ¡No se lo hagas! ¿eh? ¡No pagas y pa. ¡No! Y a las mujeres les fascina ¡No lo hagas! Pero... Y ya pasó. Ya, Baruch Hashem. ¿Para qué una vida tan perfecta atrae muchas miradas? Y esas miradas no siempre son con todo cariño. No siempre la gente le encanta tu éxito. Hay una explicación maravillosa. Que cuando alguien envidia, él está sufriendo. Y por lo tanto Hashem se encarga de aquel que lo hizo sufrir. O sea, yo voy con un coche increíble. Y paso por mi amigo, ¡pem, Bajo ¡Wow! El coche ¡increíble! Él da dos vueltas, así, de sinfato, Da vueltas, lo ve en la piel, ¡qué maravilla! Y me dice: Está increíble que lo uses con salud, pero por dentro te está apretado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, ¿Por qué Dios no me lo mandó a mí? Y no le da tanto gusto. Cuando yo llevo ilustración en mi casa, un niño un poco aburrido recibió que con una llave. Va a ver todo el otro. ¿Por qué pasaste? Porque en el momento que dijo, wow, él me envidió. ¿Quién fue el causante de la envidia? Yo. Oye, pero fue sin querer, no importa. Yo hice que él sufra. ¿Qué hace Dios conmigo? Me habla mi expediente en el cielo. Y dice, ¿tú hiciste sufrir a tu compañero? Ahora, pero no hice nada. ¿Que no puedo tener un coche? Lo hiciste sufrir. Es fuego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero a tu nivel. No tengas algo muy fuera de lo normal. Y si Baruch Hashem lo tienes, no tienes que postearlo en todas las redes sociales. Tuviste un viaje increíble, disfrútalo con tu familia. Cuida un perfil bajo normal. Hay una anécdota increíble en la Torah de dos mujeres que estaban casadas con un hombre. Hoy en día no se puede, no se emocionen. Jajamim lo prohibió pero la Torah lo permite ¿ok? nunca me gustaron las prohibiciones de Jajamim <risa> ya lo firmaron todos en la que vas, que nos vamos a acabar este hombre tenía dos mujeres una se llamaba Haná otra se llamaba Peniná Haná era estéril no tenía hijos Peniná tenía hijos Peniná le dolía por su ¿cómo se llama? Zara, que habla en hebreo. Por su esposa, la esposa de, de su mismo esposo. No sé qué palabra haría. Compañera se de, 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 su de, de, su de esposo, Su sí, rival. En hebreo se llaman Zara. Zara son sufrimientos. Porque es, es difícil. Entonces Haná era una tzadeque y ella pedía mucha tefilá. Pero un día Penina sabía algo cuando nosotros lo sabemos la vida cambia, que cuando uno pide tefilá de todo corazón, logra muchas cosas, y muchas veces lo sabemos, pero no siempre lo hacemos, pero el que sabe pedir y rezar de corazón, se maestra en lo que puede lograr en la vida, casi no hay nada que interponga su tefilá de corazón, y más cuando estés insistente y persistente, Pedilá vio que Haná como que ya estaba, hay veces uno pide, 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 ¿qué dice? Dios ya ha salido de mí, y ya Haná ya estaba cayendo en eso. Esto lo notó Penina, su competidora, llamémosle así. Y ella decidió utilizar una técnica para que Haná pida de todo corazón. Agarró y empezó a hablar de sus hijos delante de Haná. Nosotros sabemos que hay una regla. Me refiero a esta. Ahorita voy a lo de No hables de algo que alguien no tiene delante de él. ¿Tú, Baruchashan, tienes hijos? Avíma que no. No es el momento. Tú tienes posibilidad de viajar ¿Hay gente que no. No hables de tus viajes o de tus lujos delante de gente que no se los puede dar, porque los hace sufrir. Haná empezaba a hablar de sus hijos. Feminá empezaba a hablar de sus hijos delante de Haná. Y no solamente eso. Le decía a Haná, oye Haná, ¿quieres venir al festival de mis hijos? ¿No sabes qué bonito salen los niños en el kinder? Oye, tú nunca vas a llegar al desdorte de hijo, tú no vas a tener nunca, eres de seres. Y Jana decía, no, iba llorando y pedía tefilates. Y otro día llegaba y le decía, oye, Jana, mira que le tu mi hijo, está precioso, ¿verdad? A ti nunca te van a hacer las cosas, porque tú nunca vas a tener. Tu vida". Y Jana decía, ay, no me digas eso, Y iba y lloraba y pedía tefilates. Funcionó la técnica de Penina, la Gemara dice Peniná Leshem Mitkarnat, Penina lo hizo Leshem Shamayim, no lo hizo para hacerla sufrir, lo hizo para que Haná tira Tefilá de todo corazón. ¿Y qué crees? ¿Funcionó o no? Funcionó. Pero pasó algo muy triste. Cada hijo que le nacía a Haná, fallecían dos de Penina. Así pasó. ¿Por qué? Oye, pero fue Leshem Shamayim Lo hizo con intención tan es así que funcionó. Sin embargo, no se hace sufrir al compañero ni con buenas intenciones. Por lo tanto, Jajamim dice, es algo que la persona tiene que cuidarse. Cuando uno tiene algo muy grande, muy especial, que el otro no puede darse el lujo, que no lo enseña. Porque el otro jadito sufre. Y el Zohar dos dice, al ver algo bueno de tu compañero, bendícelo. Cuando tú eres el que ves, bendícelo, pero trata que esta veraja sea de corazón por lo tanto tenemos lo siguiente tenemos consejos para no dañar al otro no veas a los demás con envidia tienes que tener fe en una que todo lo que los demás tienen cuando tú eres aquella persona que podría llegar a dañar llénate de emuná que cada persona tiene lo suyo y lo que merece y si te impresionas de algo o de alguien, lo primero que tienes que hacer es bendecirlo y que esta veraja sea de corazón Pide a Hashem que le dé más. Y cuando tú bendices al otro, el primero que te toca, ¿a quién es? A ti. Cuando tú le deseas el bien al otro, al primero que te toca. Y cuando va a arminar, lo contrario, en la Torah se llama midá, que midá, medida por medida. En el mundo le llaman karma. ¿Conocen? Y en México decimos, el que obra mal, se le pudre el tamal. Esto así es, porque la persona que hace algo le regresa y si uno desea bien le va a regresar y los consejos para no ser dañado por el mal de ojo esta frase me gusta el que es feliz se le nota no critica, no envidia, no juzga no busca pelea, no fastidia y no se muere por ser el centro de atención él está contento con lo que no necesita que todo el mundo vea número uno conserva un perfil bajo no llames la atención tener una G de plata es bueno que es la G dijimos representa el estudio de Torah cuidar los ojos que es ven a todos con buenos ojos existe algo que es el color azul claro que es bueno para el naranja, ¿sabían o no? el color azul claro esto lo dice la Gemara el Sissit anteriormente llevaba un, llevaba un color azul claro ya confunde el color azul claro se llamaba TGL, hoy en día no se conoce hay quien dice que decir sí, si lo tenemos en el color azul claro hay una ley en la psicología que se llama asociación, que es que cuando yo veo algo lo asocio con él. El color azul claro se asocia con el cielo. Así dice la normal. El cielo se asocia con la Hashem. Y la gente, sé que él es el único que él manda exactamente a la persona lo que necesita y que nadie le quita nada a nadie, y que nadie le da nada a nadie si no lo merece, y es una persona se llena de fe, por eso hay una expresión, que se dice contra el Ainara en árabe, que es Mashallah, ¿han oído Mashallah? ¿no se que la palabra Mashallah, es una palabra compuesta de dos cosas, michel Hashem, todo es de Dios, automáticamente cuando ves algo de alguien, dice si Hashem lo bendijo, que lo disfrutes, hay algo que dice el Talmud, que ya es tarde para entrar, que dice así, no voy a entrar al tema, lo digo por arribita... Que la persona que teme del Ainara... Existen segulots que no entendemos cómo funcionan... Que ponga el pulgar de la mano derecha... Con la mano izquierda y viceversa, así... ¿La han oído? Esta segula. Dice la Gemara, esto protege del Ainara... ¿Por qué protege? Hay motivos, no voy a entrar ya tarde... ¿Conocían esta la trae la Guemará en matejes Berajot... Que haga así... Y que diga yo soy de la descendencia de Yosef... Que no domina el Ainara... Una, que suena un poco chistosa que es más fácil para los que tienen nariz un poco grande, que dice observar el lado izquierdo de la nariz ¿ok? está escrito en la guemara ¿ok? no sé si quieren intentarlo inténtenlo en el espejo de su casa sin que nadie los vea, el que no pueda hacerlo que se tape el ojo derecho y lo pueda hacer fácil ¿por qué funciona? tengo un Hidush, una novedad que se las voy a compartir la clase que entra, ya es tarde y no algo increíble que es lo principal, en todo lo místico esto es sueños, sí. brujería, ainará, cualquier cosa mística, dice la Gemara, mande lo, capi, lo de la, El que no se obsesiona, no le afecta tanto. Es verdad que existe, desentenderse por completo del mal de ojo, no es correcto porque está en la Torah. Pero no fijarse tanto en el mal de ojo porque afecta, no te obsesiones tanto, normal, estudiaste el tema... Bedrata, la clase que entra lo vamos a complementar, pero no sé si en tiempo me está viendo, me echó el ojo. No, estudia Torah, Muná, ve a todos con buenos ojos y Bedrata, Makadosh te va a dar. A ti, a toda tu familia, mucha verajá, mucha zlajá, a cada sabe tus virtudes, Hashem sabe lo que tienes, no necesitas enseñárselo al mundo entero, disfrútalo tú con tu familia, gracias por tu atención, que seamos bendecidos con todas las verajos de la Torah, que sean estas palabras, Leilui Ishmat, Elías, Eliahu Benfrida, frida Hashem, que pasen a decir también una verajá, que sea Leilui Ishmató, gracias a todos y a todas por su asistencia por su atención, nos vemos la semana que entra. A la misma hora vamos a tratar de este tema y muchas cosas más que va a estar muy interesante. Gracias por la atención.